0: 하나님 말씀 에베소서 에베소서 4장 22절 22절인데 20절부터 24절까지 우리 함께 통독을 하도록 합시다. 20절부터 24절까지 시작. 오직 너희는 그리스도를 이같이 배우지 아니하였느니라 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 과연 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진데 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 옛사람을 벗어버리고 오직 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 옛사람을 벗어버리고 우린 지난 시간에 20절에서 말했던 그리스도를 배웠다라고 하는 이것이 구체적으로 무엇을 뜻하는지 좀더 설명한 21절 내용을 살펴보았죠. 그러니까 우리들이 그리스도를 배웠다는 것은 진리가 육신을 입고 오신 바로 예수 안에 있음을 아는 것이고 이게 그리스도를 배웠다는 것이고 또 그리스도에게서 그 진리를 들었다는 것, 들었다는 것은 귀로만 듣는 게 아니라 삶과 존재가 움직여지는 어떤 들음이 있게 되는 것을 말하는 것이고, 또 그리스도 안에서 가르침을 받았다. 바로 그리스도와 한몸된, 한몸으로서 그의 가르침을 자연스럽게 받고, 거기에 따르는 이런 것이 있는 것이 바로 그리스도를 배웠다는 의미다라고 하는 것을 시험에 살펴보았습니다. 바울은 그렇게 말을 좀더 붙여서 설명을 한 뒤에 계속해서 오늘 읽은 살피려고 하는 22절부터 24절에서 그리스도를 배웠다는 것이 무엇을 뜻하는지를 좀더 실제적으로 이렇게 말해주고 있습니다. 우리 그리스도인들이 그리스도를 배웠다는 것은 먼저 유혹의 욕심을 따라 그 썩어져가는 구습을 쫓는 옛 사람을 벗어버리는 것이고, 또 오직 심령으로 새롭게 되는 것이며, 마지막으로 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지심을 받은 새 사람을 입는 것이다. 이렇게 좀더 실질적으로 구체적으로 우리에게 어떤 실천적으로 적용할 수 있는 살펴볼 수 있는 그런 내용들을. 덧붙여주고 있습니다. 이게 그리스도를 배웠다는 것에 대한 좀더 상세한 구체적인 설명으로 이렇게 제시하고 있습니다. 그래서 지금 22절, 24절을 정리해서 말하자면, 그리스도를 배웠다는 것은 마치 낡은 옷을 벗어버리고 새 옷을 입는 것 같이 옛사람을 벗어버리고 하나님의 형상으로 재창조된 새 사람을 입는 것이다 라고 이렇게 말을 해주고 있습니다. 그래서 결국 그리스도를 배웠다는 것은 단순히 예수에 관한 진리를 아는 것이 아니라 예수 그리스도 안에서 있게 된 모든 것을 알뿐만 아니라 그 예수 그리스도 안에 있게 된 구원과 그 모든 비밀들 이런 것들을 구속의 내용들을 다 아는 것뿐만 아니라 더 나아가서 그것을 아는 사람으로서 그 아는 사람에게 있는 그 아는 사람들은 결국 새 사람이 되었는데 그새 사람 된 사람으로서 새로운 생활을 갖는 것을. 갖는 것이다라고 이게 더 덧붙여서 말을 해주고 있습니다. 자 이런 이 내용들을 우리가 이2 2절부터 24절도 결국은 우리가 이방인 같이 행치 말아야 하는 어떤 이유를 설명하는 것이라고 생각할 수 있습니다. 왜 우리가 이방인처럼 행해서는 안 되는지에 대한 더 세부적인 또 다른 설명이라고. 그러니까 집요하죠. 저는 그, 우리 새벽 기도 시간에도 그 예사야에서에서 그 통일하게 하나님을 전체로 의지하라는 말씀을 집요하게 말하는 것을 얘기했습니다만, 여기서도 항상 하나님 말씀이 그랬습니다. 이방인 행하지, 행치 말라는 것이 결국 그것이 기저에 계속 흐르는 메시지인데, 그것을 전달하기 위해서 계속 그 정확하게 설득력 있는 상황들을 이렇게 양면에 걸쳐서 그, 어, 그리스도인 그된 위치와 그 그리스도인 되기 이전의그옛 모습을 특혜를 계속 대조해 가면서 집요하게 에, 말을 해주고 있습니다. 그래서 우리는 "아, 그거 다 압니다" 뭐 뻔한 얘기하면 결론은 그거 아닙니까? 천만의 말씀. 여러분, 그 결론 그렇게 하는 거 아니에요? 아, 세상에서는 "아, 결론만 말해" 그러지만 기독교 지리는 절대 결론만 말해 할수 없어요. 왜 이런 것이 와야 되는지에 대한 이유 없는 결론은 기독교의 신앙을 제대로 못 갖게 합니다 추상적으로 흘러버려요 비상적으로 신앙생활하게 을 만드는 것입니다 예수님 사람들이 자꾸 그런 식으로 요즘 대중적인 사람들이 그러거든요 그렇게 하면 신앙생활을 제대로 할수 없어요 항상 구체적인 진리, 그 이유가 제시된, 근거가 제시된 진리 안에서 우리 어떤 삶을 살아야 됩니다 자 그러면은 그리스도를 배운 우리 그리스도인들에게 있는, 벗어버릴 것, 크게 나름 벗어버릴 것과 입을 것으로 말하고 있는 것, 이것을 24절부터 20, 24절로 말하는 내용을, 오늘부터 이제 계속해서 살펴보려고 하는데, 오늘은, 어 먼저 그 22절, 오늘 22절만 살피겠습니다만은, 22절을 살피기에 앞서서 이 뒤에 22절부터 24절을 좀 간단하게 좀 정리할 필요가 있겠습니다. 22절부터 24절에서 바울은 항상 자기가 쓰던 그 구조를 가지고 있죠. 먼저 부정적이고 소극적인 측면을 또 먼저 말하고 그 다음에 다시 적극적인 내용으로 넘어가는 것을 보게 됩니다. 한번 보시면 은 22절은 뭐예요? 소극적인 것이죠. 벗어버리는 거예요. 음? 그래서 러 22절과 23절에는 생명이 새롭게 되어서 적극적으로 입어야 할 것에 대해서 입, 입는 것에 대해서 말을 하고 있습니다. 그리고 22절은 과거의 우리를 지배하였던 어떤 것들 지배하였던 것들과 그 다음에 그 어떤 옛사람에 대해서 말을 하고 23절과 24절에서는 현재 우리들이 입고 있는 것과 함께 새 사람에 대해서 말을 하고더 적극적이죠. 이렇게 바울은 부정적인 것을 말하는 것으로 끝내지 않아요. 바울은 모든 진리에 보면 이렇게 참진성을 띠고 소극적이고 부정적인 말은 다면더 적극적인 대로 나아가는 항상 이런 그 진리 전개를 하는데, 여기서도 소극적이고 부정적인 내용을 말하면서 끝내자고 반드시 적극적인 내용으로 우리를 인도하고 있습니다. 하나님의 진리는 바로 이런 특성이 있어요. 복음, 복음이 똑같죠. 복음, 모든 하나님의 복음과 이런 진리의 이것은 하나의 특성이고 성격이라고 말할 수 있습니다. 예를 들어서 예수를 믿으면 멸망하지 않아요. 이것만 하면은 이게 반쪽짜리가 되는 거예요. 멸망치 않고 뭐 어떻게 되는데? 어? 영광이 있어요, 영생이 있는 것입니다. 하나님의 진리 복음은 항상 이렇게 소극적인 쪽에서 절대 끝나지 않습니다. 더 적극적인 데로 나아가요. 그래서 오늘 이 살필 여기 2 1 절이 살필 내용도 바로 그런 구조를 가지고 있습니다. 그래서 소극적인 것만 생각하면 이것은 굉장히 위험해져요. 여러분 이 세상의 어떤 도덕과 그 윤리라는 게 바로 이런 모습이죠. 소극적인 것이 전부인 겁니다. 무엇을 금하고 없애고 버리고 뭐 제거하고 어, 뭐뭐을 하지 않고 뭐 이런 것들 을 남들처럼 하지 않고 하는 거 이런 거잘 지내 잘하는 거그 음? 최소한의 자기 편에서 어떤 정도의 조금 하는 거뭐 그게 전부예요. 소극적인 것이 이 세상이 가지고 있는 윤리와 도덕의 가치관입니다 그래서 도덕은 심령이 새롭게 되어서 새 사람이 되게 하는 이 문제에 대해서는 답을 내리지 못합니다 그것은 오직 하나님의 그 새로운 창조에 의해서만 되는 일이에요 도덕과 윤리는 거기까지는 이르지 못합니다 그런데 예수를 믿는 사람들 중에서도 보면 윤리와 도덕 수준에서 그 기독교를 이해하는 사람들이 있어요. 뭘게 자기가 예수를 믿으면서 뭘좀 하지 않고 좀 남들처럼 이렇게 좀좀 예, 좀, 어? 좀 도덕적으로 깨끗하고 좀 해를 끼치지 않고 뭐뭐좀 자기를 이렇게 젠틀하게 어? 살아가는 거그 정도 수준에서 기독교를 이해하는 사람들이 있습니다. 만약에 교회당에 와서 예수를 믿는다고 하면서 그 수준에서 머물면 이 사람은 굉장히 위험한 사람이 돼요. 이 사람들은 왜냐하면 그 수준 안에서 모든 것을 판단해요 그러니까 그 영광스러운 복음을 자기가 조금 가지고 있는 그 도덕, 윤리적인 가치관 속에서 다 덮어버려서 설명을 해버리기 때문에 해악스러운 사람입니다 그 사람 때문에 오히려 복음이 와해되버려요 와전돼버립니다 기독교는 절대 그렇지 않아요 그게 전부가 아니 그건 아주 작은 부분인 것입니다 기독교는 반드시 적극적인 내용으로 나아갑니다 그 적극적인 내용은 바로 무엇을 버리는 것으로 끝나지 않고 새로운 것을 입는 것, 멸망치 않는 것을 넘어서서 영원한 생명으로 넣는 것. 바로 그거은 적극적인 내용을 가지고 있어요. 그런데 여기서도 지금 적극적인 내용으로서 지금 말하는 어떤 입는 것을 말을 하고 있는데 이 입는 것은 반드시 소극적인 내용인 벗어버리는 것을 전제하고 있습니다. 먼저 벗어버린 것이 있고 어입 나서 입는 거예요. 그래서 그렇다고 해서 이두 가지가 반드시 같이 있다는 거예요. 하나만 뗄 수, 말할 수 없어요. 기독교진리는 반드시 두가지 같이 있습니다. 에, 어떤 사람들은 이후또 적극적인 것만 주장하는 사 바로 그 적극적인 대로 나아가는 사람들이 있습니다. 이런 실제적인 이런 소극적인 것에 있어서는 그건 너무 율법적이다, 이렇게 주장해요. 천만의 말씀이에요. 복음에는 항상 이 균형이 있습니다. 에, 만일 어떤 사람이 예수를 믿으면서 음, 마치 그냥, 자기, 뭐, 마치 집안을, 어떤, 그, 이런, 자기 집안을 깨끗이 청소하듯이, 옛사람을 벗어버리는 것에서만 멈춘다면, 그것이 전부라면, 어, 또 그것만 알고, 그 이상을 알지도 않고, 또 구하지도 않는다면, 그 사람은 정상적인 그리스도인의 신앙생활을 할 수가 없습니다. 껍데기로 그리스도인 같은 모양만 갖지 실제적으로 생명력인 역동적인 그리스도인의 모습을 가질 수가 없어요. 반드시 두 가지가 있어야 됩니다. 피독교는 반드시 두 가지를 내포해요. 바울의 여기서도 그걸 분명히 다시 또 보여주고 있습니다. 그래서 그리스도인은 새 옷을 입기 위해서 이전부터 입었던 옛 옷, 응? 옛사람이라고 하는 옷을, 옛것을 벗듯이 먼저 옛사람을 벗어야 한다. 이렇게 말을 해주고 있습니다. 그래서 우리는 적극적인 내용을 살피기 앞서서, 어, 이 먼저 이 벗어버리는 것, 이 문제를, 이것도 굉장히 중요하게 함께 살펴야 됩니다. 자, 근데 이것을 이제 오늘 살필는데 먼저 또한 가지에서 지적할 것이 있습니다. 여러분들이 오해를 살것 같아서 제가 미리 말을 해야 될것 같은데, 본문에 이 보면은, 벗어버리라. 영어 성경을 가진 사람들은 뭐더 그런 걸더잘볼 수가 있어요. 그 22절에서도 벗어버리라. 그리고 24절 에 가서 세 사람을 입으라 벗어버리라 입으라 이렇게 명령형으로 나와 있습니다. 그러나 이게 원래 헬라의 그 원문에는 명령어가 아니고 부정과 그 부정 분사예요. 부정과거 분사입니다. 그러니까 이게 굳이 서술형으로 바꾸자면 은 서술형으로 바꿔서 번역을 한다면 은 너희는 옛 사람을 벗어버렸고 세 사람을 입었다. 이렇게 번역하는 것이 문자적으로는 맞는 번역입니다 그렇게 하고 나서 25절에 그런 즉 이렇게 하는 거예요 그런 근거에 의해서 너희들이 벗어버렸고 새 사람을 입은 것에 근거해서 이제 이와 같은 것이 있어야 된다라고 그런 즉 하면서 연결시키는 말로서 나오는 것입니다 이런 내용은 이런 똑같 비슷한 내용이 골로서서 3장 8절부터 10절에 병행구로 나와 있기 때문에 거기는 이런 걸좀더 정확하게 잘 설명을 했어요 거기 보면 은 이제는 너희가 그이 모든 것을 벗어버리라 라고 명령을 한 뒤에 그 이유가 될 만한 내용을 덧붙입니다 옛 사람을 벗어버리고 새 사람을 입었기 때문이다 이렇게 명확하게 과거 시제로 딱 묘사를 하고 있습니다 그래서 이 본문 여기 22절과 24절도 그리스도인들이 벗어버렸고 입은 사실을 말하고 그것의 뒤인 내용으로서 그런 즉 하면서 이제 그것에 근거한 어떤 적극적인 권면이 뒤에 덧붙여지고 있는 것입니다. 그러면 왜 명령이 아닌데 이 본문에서 명령으로 번역을 했을까? 그것은 바울이 과거에 이골로세서에도명령형으로 이렇게 나와 있는 것처럼 어, 바울이 과거에 자기가 에베소 교회 성도들과 함께 있을 때, 이에베소는 예배소 에베소 교회는 이미 자기가 2년이 넘도록 계속 가르쳤던 사람들이에요. 그럼 나중에 돌아와서 다시 편지를 쓰는 거거든요. 이들에 대해서. 그러니까, 그들과 함께 있을 때, 옛 사람을 벗어버리라. 새 사람을 입으라는 이 명령어로 말한 것이 있었기 때문에 그래요. 골로에서 말한 것처럼. 그러니까, 그것을, 그런 명령어로 그들에게 말했던 것을 상기시키고 있기 때문에, 다른 것과 연관해서 문맥 속에서, 이것을 그대로 의역해서 명령으로 번역을 한 것입니다. 그래서 만약에 이것을 그자체 잘못하면 은 사람들이 어 옛사람을 벗어버리라? 마치 현재 명령처럼 현재 내가 옛사람을 벗어버리라는 말인가? 이렇게 생각할 수 있어요. 어, 절대 그게 아닙니다. 뒤에서 제가 좀더 부지겠습니다만 은 이것은 부정과거예요. 이미 과거에 있었던 과거에 있었던 음, 그런 벗어버린 그 문제, 새 사람을 입은 그것을 지금 이 얘기를 하는 것입니다. 그래서 이 내용은 그과거의 명령어로 말했던 것을 상기시키고 있기 때문에 이 내용을 읽는 사람이나 듣는 사람은 명령어로 얼마든지 읽고 들을 수 있어요. 그렇게 얼마든지 있습니다. 거기는 큰 문제가 되지 않아요. 근데 이것을 제가 굳이 언급하는 것은 잘못하면 여러분들이 오해가 생기죠. 특히 영어 성경 같은 걸 보게 되면 이 번역도 다양해요. 여기에 대해서. 그래서 어, 오해를 할수 있기 때문에 혼란을 가질 수 있거든요. 어, 잘못하면. 그래서 먼저 얘기를 합니다. 자, 그러면 이제 이 부정적이고 소극적인 내용, 이 벗어버릴, 벗어버릴, 것, 벗어버릴 것부터 이제 살펴봅시다. 바울은 법문에서 옷을 그 벗듯이 우리가 어떤 벗어버려야 할 것이 있다. 곧 어떤 것과 관계를 끊어버리고 그것을 집어던지야할 것, 그것을 여기서 말하고 있습니다. 그러니까 무엇인가를 벗어버려야 된다. 이게 뭐예요? 무엇을 벗어버리라는 거예요? 바로 그 벗어버린 것 앞에 뭐가 있어요? 옛사람입니다. 구습을 쫓는 옛사람을 벗어버리라 라고 말하고 있습니다. 바울은 그의 서신에서 옛사람에 대해서 종종 얘기해요. 참 자주 말합니다. 근데 그가 말하는 옛사람은, 여기, 여기서도 마찬가지입니다만, 옛사람은 뭐예요? 우리가 이 단어 참, 예수 믿으면서 이 단어 많이 듣잖아요. 옛사람을 벗어버린다. 옛사람에 대해서. 옛사람이 뭡니까? 에? 사람은 사람인데, 옛사람이잖아. 예? 그러니까 이것은 거듭나기 이전의 상태, 응? 거듭나기 이전의 상태의 그, 그 사람, 그 인격. 다시 말해서, 이전에 부패한 본성에 의해서 지배받 지배받고 있던 인격. 바로 그 사람을 말하는 것입니다. 그래서 이것을 다른 말로 더, 한마디로 다른 단어로 예차하다. 이런 말을 쓰죠. 예차다 뭐, 설명할 수 있는 말입니다. 그래서, 옛 사람이나, 뭐, 옛 자는 그런 면서 어떤 면에서 많이 일치시켜서 설명할 수 있습니다. 그래서 어쨌든, 헤어지고 더러워진 옷과 같은 타락한 본성을 가지고 삶을 살고 있는, 그래서 타락을 향해서 나아가는 그옛 자를 그대로 가지고 있는 그 사람, 그 상태를 가리켜서, 여기서 옛 사람이다. 라고 말한 것입니다. 그리고 이옛 사람 이옛 사람이 쫓는 구습을 구습이라고 하는 것은 옛 사람이 이전에 가지고 있었던 삶의 방식이죠. 이전의 생활 방식, 삶의 방식 결국 타락한 본성을 따라서 살았던 그 삶의 방식을 말한다고 할수 있습니다. 그렇다면 옛 사람의 삶의 방식 또는 그 성향은 어떤 것일까? 그것은 하나님을 싫어하고 악을 좋아하는 성향이에요. 그런 본성입니다. 옛사람의 본성은 그래요. 여러분, 옛사람이 예수 믿기 전에 우리도 보세요. 본능이 어떻습니까? 여러분이 예수 믿고 나서 진리가 들어오고, 뭐가 선과 악이 구분되고, 진리가 무엇인지 알고 그러니까 이게 통제가 되지, 옛날에는 어땠어요? 기독교 예수 믿는 사람들이 이게 죄입니다. 이렇 말하면 깜짝 놀라는데요. 뭐 그게 죄냐예요. 죄라고 생각 안 해요. 죄에 대한 이해 자체가 없습니다. 그래서 본능적으로 그래서 거스려요. 하나님을 거스려요. 하나님을 싫어합니다. 뭐 종교의 권에도, 하나님 이름 권에도, 그 단어를 그냥 이, 그, 그 하나님에 대한 이해가 없이 그 단어를 쓸 때는 그래 괜찮을 수 있어요. 그 하나님이 뭘 원한다는 설명을 듣고 나면 바로 튕겨나와요. 싫어요. 반대로 악을 좋아하는. 그게 옛사람의 삶의 방식이죠. 타락하고 부패하고 오염된 죄의 본성을 가지고 하나님보다 악을 더 좋아하는 삶의 방식 그게 옛사람이 쫓는 구습이다. 옛사람의 삶의 방식이다. 라고 말할 수 있습니다. 바로 그것을 바울은 벗어버리라. 라고 말하고 있는 것입니다. 그러면 왜 그것을 벗어버리라는 거예요? 왜 이것을 벗어버리는 것입니까? 왜 그리스도인들에게 옛사람을 벗어버리라고 말하고 있습니까? 그것은 크게 두 가지 이유 때문이라고 본문에서 말해주고 있습니다. 첫째는, 앞에서부터 말해온 너희죠. 여기서 지금 계속 어떤 대조를 시키면서 지칭하는 한 그리스도인을 지칭하는 말이 있죠. 너희. 다시 말하면, 새로운 위치에 있게 된 그리스도인들은, 옛사람의 상, 옛사람과 전혀 상관이 없는 위치에 있기 때문에, 바로 그것 때문에 이 얘기를 하는 것입니다. 왜 그리스도인들에게는 옛사람을 우리에게 옛사람을 벗어버리냐면, 우리들에게 있는 새로운 위치 때문에 그래요. 우론 옛사람과 옛 상관이 없는 위치를 가지고 있기 때문에 옛사람을 벗어버리라 라는 말을 하고 있는 것입니다. 우리가 어떻게 해서 옛사람과 상관이 없게 됐어요? 혹시 여러분 아십니까? 그리스도인들이 왜옛 예, 어떻게 해서 옛 사람과 상관이 없게 되었어요? 성경은 그리스도인들은 옛 사람과 상관이 없는 자를 묘사하고 있죠. 여기서도 지금 그런 대조에 의해서 너희는 이렇게 지칭하고 있는 거예요. 어떻게 해서 우리의 옛 사람이 우리 그리스도인들은 옛 사람과 상관이 없습니까? 그래서 바울이 로마서 6장 6절에서 말하듯이 우리 옛 사람이 예수와 함께 십자가에 못바뀌었기 때문에. 예수를 믿는 사람들은 의 예수 믿는 사람들그 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박혔기 때문에 바울은 그리스도를 믿는 우리들은 옛사람이 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀서 그와 함께 죽었다고 라 말하고 있습니다 이것은 예수를 믿고 나서만 발견되는 사실이에요 그걸 알게 되는 사실이죠 그러면 또 이런 문제를 질문할 수도 있겠죠 죽은 옛사람인데 그럼 죽었다고 하면서 옛사람이 죽었다고 하면서 그럼 벗어버리는 건 도대체 무슨 말입니까? 이 도대체 무슨 말입니까? 좀 이상하게 들릴지 모르지만 그것은 옛사람이 죽었기 때문이에요. 그 말은 다시 말해서 옛사람이 죽지 않았다면 옛사람을 벗어버리는 일은 가능치가 않다는 것입니다. 더 이상 옛사람의 모습이 자기에게 있어서는 안 되는 것을 옛사람이 죽었기 때문에 알고 그런 일을 할수 있다는 말이에요. 옛사람을 벗어버리라는 말을 들을 수 있는 사람은 오직 너희예요. 지금 여기서 말한 너희. 다시 말해서 옛사람이 죽은 그리스도인들이라는 것입니다. 이것은 옛사람이 죽지 않은 사람에게는 옛사람을 벗어버리라는 말이 들려지지가 않아요. 해당되지도 않습니다. 그래서할 수도 없어요. 따라서 본문에서 옛사람을 벗어버리라는 말은 쉽게 말해서 너희는 옛사람이 죽어서 하나님과 새로운 관계를 갖게 되었기 때문에 되었으니까 그런 사람들답게 살라는 거예요. 그런 사람답게 행동하라는 것입니다. 우리는 아담적인 본성에 대해서 죽은 자들이라는 거예요. 그래서 성경에 보면 은 옛사람이 죽었다는 말을 또 다른 말로 또 연관지어서 죄에 대해서 죽었다. 뭐 율법에 대해서 죽었다. 뭐 이런 표현들을 성경이 하는 거예요. 그래서 우리는 더 이상 정죄 받을 가능성이 없다. 뭐 이렇게 성경이 말하는 것입니다. 그야말로 우리들이 어떤 사람들인지 또 그리스도 안에서 어떤 위치를 가지고 있는지를 인식하고 그대로 행하라는 거예요. 그런 의미에서. 그러니까 이사람이 죽은 자로서 그것을 알고 행하라고 하는 의미에서 이 말을 하는 것입니다. 바울이 이런 말을 당시 에베소 교인들에게 한 것은 이교도에서 개종화해서 세례를 받고 새 사람이, 세 사람을 입게 되었음을 그들이 알게 되었지만은 세월이 지나면서 자신들이 자꾸 죄로 이렇게 밀려들어가는 걸 보는 거예요. 옛 사람의 그런 모습 같은 것이 자기에서 서서히 자꾸 드러나는 것을 보게 된 것입니다. 바로 그것을 염두에 두고 바울이 이 얘기를 하는 거예요. 오늘 본문 같은 말을 쓴 것입니다. 그까그들이 그러니까 무의식적으로 구습을 쫓는 모습을 보였던 것죠 보였던 것입니다. 바로 그런 사실 때문에 바울은 지금 너희가 무엇을 하고 있는지를 기억해라. 너희가 누구이냐 말이지. 너희는 옛 사람이 십자가에 못 박혀서 죽은 사람들이 아니냐. 그것을 알고 더 이상 옛사람을, 옛 사람을 옛 사람의 모습, 그옛 생활을 가져서는 안 된다는 그런 의미에서. 옛사람을 벗어버리라 라고 하면서 상기시켜주고 있는 것입니다. 분명 옛사람을 벗어버리는 것의 시제가 부정과 그 시제인 것을 보게 될때 과거에 단번에 일어난 일이에요. 이것은 과거에 단번에 일어났습니다. 일어난 일이에요. 이전에 한 번에 딱 끝나버린 거예요. 그것은 단번에 일어난 일입니다. 그렇지만 벗어버리라고 다시 말하는 것은 우리들에게 있는 이 경험적인 요소 때문에 그래요. 하나님께서 우리에게 무죄라고 선언을 딱 했지만, 예를 들어서, 그런 여운이 남을 수 있죠. 어, 예를 들어서 뭐, 월, 간첩이 여기, 여서 자수했다. 그런데 이제, 대한민국 시민권을 줬습니다. 근데 이 사람이 뭐가 남아있어요? 뭔가 남아있습니다. 이북의 그 생활습관, 말씨, 태도, 이런 게 남아있죠. 시민권을 가지고 있어도 그래요. 그러니까 우리를 의롭다 칭하시는 하나님의 법정적인 선언이 너는 의롭다라고 예수 그리스도로 말하면 의롭다고 선언을 하지만 그 의인의 선언 이후에 그 죄의 종류를 죄의 노예였는데 죄의 노예에서 의인으로 있었지만 그 약한의 노예 근성이 남아있는 거예요. 예습성이 남아있는 거죠. 바로 그런 경험적인 요소 때문에 그래요. 바로 그런 차 그런 안타까운 모습을 이 당시 사람들이 가지고 있었기 때문에, 바울이 이렇게 말을 하는 것입니다. 우리 그리, 우리들도 모두 같은 그런 성격을 가지고 있죠. 우리들도 그런 모습이에요. 그래서 우리에게 적용될 수 있는 메시지인 것입니다. 로마의 성도들에게 그쓴 편지에서도, 바울은 그들이 예수와 함께 십자가에 못 박혀 죽었다는 이 사실을 말한 뒤에, 그들이 경험적으로 그것을 알고, 이렇게 그, 실행치 못하는 어떤 모습이 있다는 것을 염두에 두고 이런 말을 덧붙였어요. 너희도 너희 자신을 죄에 대하여서는 죽은 자요. 그리스도 예수 안에서 하나님에 대해서는 산자로 여길 지어다. 여기라 이렇게 명령으로 말하고 있습니다. 무슨 말이에요? 우리 그리스도인들은 옛 사람이 죽고 하나님에 대해서 산자로 여기는 일을 해야 된다는 거예요. 이것은 앞에서 이런 말할 을때 우리 우리 옛 사람이 죽었고 의롭게 됐다는 사실을 말한 다음에 이기해요 그러니까 우리들은 그런 사람인데 그 사실을 여기라고 말하고 있어요. 왜 그래요? 남아있는 이 근성이죠. 이옛 사람의 그 남아있는 잔재 때문에 그래. 경험적인 요소 때문에 그렇습니다. 그래서 이 여기라는 말은 현재 명령이에요. 그러니까. 반복적으로 항상 그래라 계속해서 그렇게 생각하라는 거예요. 계속해서 너희들은 죄에 대해서 죽은 자이고 하나님의 산자인 것을 항상 생각하라. 그러면서 살아라. 이렇게 말하는 거예요. 우리는 옛사람이 곧 이전에 우리 안에 있었던 그 아담적인 사람이 십자가에서 예수님과 함께 죽었다고 하는 사실을 항상 기억해야 됩니다. 여러분 이 법문을 잘 보시면 바울은 법문에서 우리에게 옛사람을 죽여라 이렇게 말하고 있지 않아요. 그렇게 말하지 않고 뭐예요? 옛사람을 벗어버리라 이렇게 말하고 있습니다. 왜요? 옛사람을 죽이는 것은 우리 영역이 아니에요. 우리가 할수 있는 게 아닙니다. 인간이 할수 있는 게 아니에요. 그것은 오직 하나님만이 예수 그리스도 안에서 죄를 대속하시는 사건 속에서만 할수 있는 거예요. 오직 하나님만이 할수 있는 것입니다. 옛사람을 벗어버리라는 이 법문의 말씀을 혹시라도 자기 스스로 그렇게 할수 있는 것처럼 그 스스로 옛 성품을 버리고 새 사람이 될수 있는 것처럼 생각해서는 안 되는 것입니다. 인간은 그렇게 하지 못해요. 인간은 스스로 그렇게 못합니다. 여러분, 막 죄를 자기의 그 습관과 이 조그마한 뭐 하나의 그 자기가 스스로 좋아서 했던 것을 끊지 못해막전전근긍하는 사람들 보죠? 그건 하나의 습관이고요. 자기 안에는 이 죄성이잖아요. 옛 성품. 이걸 인간은 스스로 죽이지 못합니다. 그래서 오직 하나님께서 십자가 안에서만 어렵게 죄를 대속하신 예수 그리스도의 십자가 안에서만 죽게 할수 있어요. 바로 예수 그리스도를 믿는 우리들이 그렇게 됐다는 것입니다. 우리들은 옛사람이 예수 그리스도와 와예수 함께 십자가에서 죽은 자들이다. 그러므로 우리는 옛사람을 벗어버려야 된다는 것입니다. 다시 말해서 우리는 옛사람이 죽었기 때문에 또 예수 그리스도에서 안 새로운 위치에 있게 됐기 때문에 옛사람을 당연히 벗어버려야 돼. 그런 잔재에 대해서 우리는 거부하는 게 강력해야 된다는 거예요. 그 옛생활에 대한 미련이 조금도 있어서는 안 된다는 겁니다. 더 위로 올라가자면 이방인처럼 행해서는 안 된다는 거예요. 우리는 옛사람이 죽고 새로운 사람이 되었기 때 새로운 위치에 있게 되었기 때문에 그게 첫 번째 이유예요. 또 다른 이유는 옛사람을 벗어버릴 또 다른 이유는 옛사람이 향해서 나아가는 방향 때문에 그래요. 경량성 또는 방향성과 또는 경량성 때문에 그렇다고 뭘로 묘사할 수 있을지 모르겠어요. 본문에서 바울은 그것에 대해서 묘사를 해주고 있는데 옛사람이 가는 방향이 무엇인지를 말해주고 있죠. 뭐 어떻대요? 앞에 수식어가 다 그걸 말해주고 있습니다. 유혹의 욕심을 따라. 썩어져가는 구습을 쫓는 것이 바로 옛사람이 가는 방향이에요. 그의 삶의 경향이고 성향입니다. 옛사람의 성질과 성격이 그러기 하 때문에 옛사람 벗어버려라. 더 이상 옛사람과 상관하지 말라. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 자, 이 내용을 좀더 구체적으로 설명하자면 여기서 지금 이세 가지 단어를 묘사하고 있죠. 첫 번째 단어는 옛사람은 썩어져가는 본성을 가지고 있다. 본성을 가지고 또는 성향을 가지고 있기 때문에 벗어버리라 이렇게 말하고 있습니다. 이것은 거듭나기 전에 사람의 본성이 어떠하고 그 본성의 방향이 어디로 향하는지를 말해주는 아주 중요한 단어이죠. 바로 옛사람의 본성은 어떻다는 거예요? 썩어져가는 본성이라는 것입니다. 다시 말해서 부패한 본성을 가지고 있다는 것입니다. 그런데 이 묘사는 더재밌습니다 썩어져가는 이렇게 말하고 있어요. 그럼 이 말이 무슨 말이에요? 옛사람은 가면 갈수록 어떻게 된다는 거예요? 더 썩어져 간다는 것입니다. 더 나빠진다는 거예요. 그래서 이 세상은 갈수록 더 나은 세상이 된다고 하는 것은 다 인간이 착각한 거예요. 여러분 2차 대전 이후에 인간들이 막 주장했던 게 그거거든요. 진화론에 의해서 물론 진화론이 있고 난그 이후부터도 그랬습니다만 물론 진화론이 하다가 이제 2차 대전 하고 나서 사람들이 전이 질려버렸죠. 1, 2 차들은 겪고 나서 아 이거 아니구나. 네, 그랬는데 그런데도 불구하고 이미 진화론적 이 그것이 점진적으로 발전된다고 하는 이것이 생물학적인 것만 에 뿐만 아니라 모든 철학이며 사상으로 다 기저에 들어가 가지고 뭐 철학까지면 신학까지도 다그 진화론적인 사고 아, 논리를 가지고 있는데 이, 이런 것을 교육 이론이며 모든 이론 중에서 사람들은 다 어떻게 하면 점점점 나아진다. 이런 이론들을 세상이 다 주장하고 있어요. 뭐, 교육학자면 무슨 학자면다 나름대로 각 분야에서 다 그렇게 말합니다. 그러나, 그건 다 거짓말이에요. 지금도 충분히 증명했고, 충분히 증명했고, 지금까지도 그래오지 않았고, 여러분 보세요. 세상이 점점점 점점 더 나아집니까, 인간이? 아닙니다. 절대로 그렇게 되지 않아요. 성경대로, 인간은 썩어져 가는 존재예요. 거듭나기 전에, 새롭게 태어나기 전에 인간은 썩어져 가는 사람이에요. 썩어져 간다고. 그런 성향과 방향을 가지고 있습니다. 점점 나빠지는 거예요. 여러분 한번 상상해 보십시오. 갈수록 썩어져가는 옛 사람의 그그 모습 그리고 그 결국을 한번 상상해 보십시오. 어떻게 써요? 멸망이죠. 그래서 성경은 그것에 대한 그 최후가 하나님에 의해서 극렬한 판단과 멸망이 있을 것을 얘기하는 것입니다. 여러분, 성경을 보십시오. 구약에도 그 보면 계속 뭘 얘기하다가 그들의 죄에 대해서 그 흘러갔을 때, 그것에 죄를 계속 짓는, 점진적으로 죄를 짓는 그방향이 결과가 뭐예요? 하나님의 심판이에요. 멸망입니다. 그건 다다를 수밖에 없는 거예요. 그건 인간이 본성 속에서 스스로 추구해 나가고, 다다르는 지점입니다. 옛사람이 바로 이렇게 하기 때문에, 이런 방향성을 가지고 있기 때문에, 바울은 옛사람을 벗어버리라. 너희들은, 너희들은 거기에 해당되지 않는다. 옛사람과 다르단 말이죠. 옛사람은 썩어져 가고 있습니다. 그리고 멸망을 향해서 가고 있습니다. 그것을 알고 그런 방향으로 나가는 옛사람으로는 벗어버려야 된다. 조금도 모방하지 마라. 이런 것을 여러분들 자꾸 뭐 실학적으로 이렇게 교류적으로만, 이게 단어로만 알면 안 돼. 잘 제가 설명을 할때 이런 중요한 교류적인 진리와 함께 현실적으로 잘 적용해야 돼요. 자기 생활습관이 옛생활로 썩어져가는 것을 자꾸 따라가게 되면 그것이 가져다주는 결과가 무엇일지에 대해서 예견해야 된다는 거예요. 새 사람은 그것을 안다는 것입니다. 그걸 따라가지 않는다는 거예요. 그 다음 이 옛사람의 본성을 설명하는 또 다른 말이 있죠. 그게 뭐예요? 욕심을 따른다는 것입니다. 옛사람은 욕심을 따라 산다는 거예요. 여기서 말하는 욕심은 옛사람으로 하여금 멸망으로 나아가게 하는 어떤 일종의 영향력이다라고 말을 할수 있겠습니다. 제 말이 아니고. 다른 사람의 어떤 표현인데, 예. 그러니까 멸망으로 나가도록 부추기는 어떤 내용이다라는 것입니다. 예, 본문에서 이 욕심은 좋은 의미로도 쓸 수도 있고 나쁜 의미로도 쓸 수도 있고, 이 욕심 자체는, 자체는 뭐 중립적인 단어예요. 그러니까 이 단어 자체는. 근데 문맥 속에서 여기서는 지금 악한 것에 대한 어떤 그런 욕심을 말하는 것입니다. 그래서 이 욕심 자체를 굳이 해석하자면 강렬한 소원이에요. 근데 문맥 속에서 말하자면 이 옛사람의 욕심이라는 것은 악한 것에 대한 강렬한 소원을 가지고 있다는 것입니다. 그렇다면 옛 자아를 움직이는 이 욕심, 욕심은 결국 뭐예요? 부패와 멸망으로 내모는 강렬한 소원이라는 말입니다. 그러니까 인간에게 있는 이 욕심이 뭐냐면 자기가 좋아서 막 강렬한 소원을 가지고 행하는데 그게 강렬한 소원이 무엇에 대한 소원으로 전락하냐면 이어서 나타나냐면은 부표와 멸망으로 내무는 소원인 거예요. 그러니까 옛사람은 자신 안에 바로 그런 욕심을 가지고 있다는 것입니다. 그래서 강렬한 그런 소원을 갖는 것, 곧 그런 욕심은 사람의 몸 안에 있는 어떤 일종의 본능이요. 본능이죠. 여러분 인간 안에 있는 욕심 자체죠. 있 욕심, 욕구, 어디서 말한다는 욕구. 예수님도 이런 말을 쓰시기도 하셨는데 자기 자신에 대해서 이런 욕구 자체, 어떤 강한 소원을 갖는 것은 인간에게 있는 자연스러운 본능이에요. 하나님께서 심기운 것입니다. 예를 들어서 그런 것이 있기 때문에 우리는 누군가를 사랑할 수 있어요. 누군가를 향해서 나아갈 수 있습니다. 그리고 식욕, 이런 욕구가 다 우리 안에 몸 안에 있는 것입니다. 여러분 식욕 없어봐요. 어떤 사람들은 식욕이 없어서 가지 가지고 안 먹겠다. 그런 사람도 있잖아요. 인간에게 그건 이상한 거거든요. 정상적인 게 아니에요. 인간에게는 하나님이 다 기본 욕구를 주셨단 말이에요. 성욕. 이런 것도 다 하나님이 주신 거예요. 옛날에 그 중세사람들이 이런 걸 갖다가 이상하게 생각해가지고, 성력을 갖다 무조건, 이게 죄악된 것이다. 그래서, 어, 뭡니까, 이 신부들이 결혼도 안 하는 그런 역사적인 해프닝이 벌어졌는데. 아니에요. 만약에 하나님께서 성력이 나쁜 거라면, 하나님이 나쁜 것을 인간 속에 심었다는 얘기인데, 그건 하나님이 그, 자, 하나님 자신을 부정하는 것입니다. 그럴 리가 없어요. 그렇게 성경 말하지 않습니다. 예수님에게서도 이런 단, 이 단어를 자기에게도 쓰고 있습니다 그러니까 이, 우리에게 있는 이 욕구, 욕심, 이 강한, 아니, 강렬한 강 소원 이런 것들은 우리에게 본능적으로 가지고 있는 거예요 중요한 것은 뭐냐면 문제가 되는 것은 뭐냐면 바로 이런 욕구가, 이런 욕심, 강렬한 소원이 통제가 되느냐 안 되느냐는 거예요 거기예요 우리 안에 있는 이런 본능들이 만약에 통제가 안 되면 악으로 가는 거예요 그래서 이이 이 욕심이 되는 거예요. 욕심을 따라 해가지고 결국 부패와 멸망으로 내모는 강렬한 소원이 되는 거예요. 그럼 만약에 이것이 통제가 되면 예, 예, 가는데 통제는 아무렇게 되지 않죠. 통제는 진리와 성령에 있어서 되는 거예요. 근데 일반적으로 우선 그것을 말하기 전에 진리와 성령을 말하기 전에 하나님은 인간에게 이 처음에 줬을 때 우리 본능의 통제되도록 하셨어요 사실은 인간에게 아담 때부터 타락하고 나서 이게 이제 깨져버렸습니다마은 이것이 다 혼란스러우게 됐습니다마은 인간이 그래도 기본적으로 이게 가지고 있는 것이에요 일반 부패에서도 가장 기초적인 어떤 모습은 모양새는 가지고 있습니다 그게 뭐예요 인간은 자신에게 있는 이 본능들이 어떤 것에서 통제되도록 하는 이 채널을 가지고 있어요 우리 안에는 어떤 채널이에요 여러분 우리 안에 있는 다양한 본능들이 무엇에서 주로 통제가 됩니까 여러분 잘 보세요. 아더 자고 싶다. 아난 정말 일어나기 싫으면 더 자고 싶어. 이랬단 말이에요. 또 나는 아, 오늘 한잔 하나야겠어. 더 먹어야 되겠어. 아니야. 취해버릴 거야. 뭐, 뭐 이렇게 한다 고 봅시다. 뭐든지 자기가 뭘 한다 고다 이런 것이 여러분 이런 본능적인 욕구들이 무엇에서 통제될 수 있어요? 일반적으로, 우리가 생활 속에서 잠더 자고 싶고 안 자고 싶고 이런 거 있잖아요. 뭐하튼 이런 거, 자신들 이런, 욕구, 욕심, 이 본능들이 주로 무엇에서 통제가 됩니까? 아, 이지를 통해서 통제가 되잖아요. 우리 생각을, 아, 그러면 안 되는데? 이지가 통제하잖아요. 우리 인격 채널 중에 이지, 감성, 의지 이렇게 그, 그지, 나, 말, 나눌 때, 말, 나눠서 말할 때, 그걸 통제하는 게 이지잖아요, 본능들을. 그리고 추가적으로 말하면 양심이죠. 양심. 양심이 아안 된다. 안 된다. 양심이 막 움직인다. 양심과 이런 이지를 통해서 통제가 되는데 그런데 여기 욕심을 따라서 옛사람의 본성대로 이렇게 따라갈 때는 이 옛사람의 본성이 이 양심과 이지를 짓밟아버리는 거예요. 이겨버리는 거예요. 짓누르는 것이로. 그렇게 함으로써 내치다는 거예요. 그러나 그리스도인들은 새로운 피스로써 이게 통제가 되죠. 그래서 채널이 제대로 돌아오잖아요. 어? 이 지역에서 우리 모든 인격적인 채널이 움직이잖아요. 하나님 말씀을 듣고 진리를 따라서 아, 그러면 안 되지. 양심도 그걸 촉구하고 내 감성도 거기에 반응하고 어? 그 채널로 돌아오는 거예요. 근데 옛 사람의 본성은 그것이 안 되는 거예요. 욕심을 따라 서었다 양심과 이지를 어둡게 하고 그것을 자꾸 거스리고 지배하려고 합니다. 그렇게 하면서 그렇게 본성을 따라서 가게 될때 욕심이 이 악한 그런 강렬한 소원을 따라서 생각하게 될때 그것이 가는 길은 어떻겠어요? 게 그야말로 부표와 멸망으로 나아가는 소원이 되는 것입니다. 여러분 잘 보세요. 양심과 이지에 지배받지 않는 어떤 그런 존재 사람의 모습을 한번 보세요. 그게 지배되지 고 자기 마음대로 막 하는 그뭐 그게 아무리 남들에게 해코지를 크게 범죄를 하지 않아도 그런 삶을 한번 살 보라고요 그게 뭡니까? 하나님보실 때는 강렬한 죄의 욕구, 악한 소원을 가지고 살아가는 삶의 모습이에요 그게 옛사람의 모습입니다 본성을 가지고 살아가는 모습입니다 바로 이런 사실 때문에 우리 그리스도인들은 옛사람을 벗어버리는 거예요 그런 옛사람 움직이는 그런 것과 우리는 상관이 없다 우린 그래서는 아니다. 우는 악한 욕구를, 강, 악한, 강, 악한 그 죄에 대한 강렬한 소원을 가지고 사는 자가 아니잖아요. 그건 과거에 그랬지, 지금 그게 분별하면 살잖아요. 우리가 할 일이 아니라는 것이. 그 다음 세 번째로, 음, 본문에서 옛사람의 그 본성과 관련해서 말하고 있는 것은 뭐예요? 옛사람은 유혹을 받아서 움직인다. 거듭나지 않는 인간은 앞에서 말한 대로 썩어져 가고 있으며 부패와 멸망으로 나아갑니다. 그런데 그 사람은 그런 상태로 이끄는 어떤 이 뭐가 있어요. 이 움직이게 하는 밑에. 그게 뭐냐면 욕심이에요. 그런데 바울은 거기에 덧붙이고 있습니다. 그 욕심을 또한 움직이는 게 있다는 거예요. 이 욕심을. 그게 뭐냐. 유혹이라는 겁니다. 참 바울은 탁월한. 물론 뭐 하나님께서 그를 통해서 하시는데. 얼마나 이런 것들이 진리가 탁월한지. 그러니까 이 세상에서 가지고 있는 무슨 뭐 있잖아요. 이 세상이 아무리 탁월한 학문, 뭐정신분석학이 어떻고 어떠고. 어떻고 그동안에 무슨 뭐 프로이드를 비롯해서 나왔던 이런 사람들이 아무리 예리하게 파헤치고 정, 정신의학과 이런 심리학이 발달해도 성경만큼 인간을 정확하게 묘사한 게 없어요. 아 정말로 그렇습니다. 인간 심리를 가장 완벽하게 꿰뚫고 있는 게 성경이에요. 인간 존재 자체로. 그것이 움직이는 게 욕심이라는 거죠. 아니, 욕심을 움직이는 게 바로 유혹이라는 것입니다. 결국 거듭나지 않은 인간 또는 옛사람은 유혹의 욕심을 따라 움직인다는 하 것입니다. 여러분 이 세상 사람들 한번 잘 보십시오. 그리스도가 없는 그들이 무엇에서 움직이는가 한번 보십시오. 그들이 본능을, 본성이 따라 사는데 그 본성이 욕심을 따라서 움직여요. 근데그 욕심이 다 욕심이 어떻게, 무슨, 그, 무엇에 의해서 이렇게 또 움직이냐면, 수많은 유혹들이 여기서 움직입니다. 유혹 속에서. 네? 잘 보시면. 그런데 이 유혹의 실체가 있어요. 이 유혹에는 배우가 있습니다. 인간의그 본능의 본성을 따라서, 그들의 욕심을 따라서 이렇게 움직이, 막 자기들의 죄를 향해서 나아가는 그, 어, 그들에게 그 원인이 되는 이 유혹은 배우가 있어요. 뭐예요, 여러분? 유혹의 배우. 그것은 마인 것입니다. 성경은 말하고 있습니다. 미혹의 화신으로서 사단을 말하고 있습니다. 그것은 최초의 사람부터 마귀는 그랬습니다. 유혹 또는 미혹의 화신으로서 이 사단을 말을 하고 있습니다. 사단은 그런 유혹과 속임수의 전문가입니다. 이 세상 사람들은 마귀가 이 세상 정신 속에서 역사하고 타락한 문화 속에서 역사하고 또 모든 인간의 본능을 자극하고 이 감정을 움직이고 그래서 이 우리의 이지와 이게 바른 분별을 통해서 하는 게 아니라 감정대로 네가 하고 싶은 대로 좋아하는 대로 하도록 부추기는 이 유혹에, 유혹과 속임의 배우자로서 강력하게 역사하고 있습니다. 물론 이런, 어, 우리는 이 같은 그 마귀의 역사를, 마귀의 유혹을 이런 식으로도 묘사할 수 있죠. 로마서 같은 것을 비유해서, 말하, 비유해서 말하자면 죄의 유혹이다 이렇게 말할 수 있습니다. 여러분 로마서는 죄를 가리쳐서 의인화시켜서 얘기해요. 죄가 마치 생명력이 움직이는 것처럼 그 그러니까 죄가 그렇게 강력한 죄의 유혹이라고 하는 것이 있다. 그렇죠? 그렇게도 묘사할 수 있습니다. 그래서 성경은 교묘한 죄의 유혹에 대해서 굉장히 많이 얘기하죠. 그러니까 진리가 아닌 것을 질린 것처럼 알고 행하도록 이렇게 하고 어, 옳지 않은 것을 옳은 것처럼 정당하면서 행하도록 하는 이 죄의 간기한 유혹이 있다는 것입니다. 그리고 감정을 부추겨서 죄에 빠지도록 하는 이 죄의 유혹이 있다는 것입니다. 그래서 로전스 목사는 이 죄의 막강한 유혹과 파괴력을 다음과 같이 말했어요. 죄는 우리에게 개성과 정절과 순결과 정직과 도덕성과 고든 성품과 섬세함과 균형과 감성 등 사람들 속에 있는 모든 것을 가져간다. 그래서 죄가 그렇게 인간 안에 있는 모든 것을 다 유혹함으로써 가져간다는 것입니다. 빼앗아간다는 다 속인다는 것입니다. 그렇게 막강한 유혹의 능력을 죄가 가지고 있다는 것입니다. 그러면서 그는 죄를 연병처럼 피하십시오. 죄를 연병처럼 여기고 피하라고 그랬습니다근데 옛사람은 바로 그 연병과 같은 죄의 유혹 속에서 항상 살아가는 거예요. 바로 이런 사실 때문에 바울은 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 옛사람을 벗어버리라 라고 권면을 한 것입니다. 자 그러면 구체적으로 그와, 같이, 그와 같은 이 옛사람, 우리가 이 벗어버려야 할 옛사람은요. 그럼 옛사람은 어떻게 벗어버려야 할까? 응? 어떻게 벗어버려야 될까 가장 중요한 것이 있습니다. 뭐, 뭐 여러 가지 방법을 제시할 수 있겠습니다만 앞에서도 이미 말을 했던 내용과 연관되는데 가장 중요한 방법은, 무엇보다도 가장 중요한 방법은 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에서 죽었다는 사실을 항상 인식하는 거예요. 이것이 가장 중요합니다. 옛사람을 벗어버리는 이 말을 따라서 이것을 구체적으로 우리의 삶 속에서 실행하는 문제는 실행하기 위해서 가장 우리에게 영향력이 큰 것은 뭐냐면 우리는 옛사람이 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에서 죽었다고 하는 사실을 인식하는 거예요. 이걸 항상 기억하는 것입니다. 여기라고 하는 대로 여기는 거예요. 항상. 그 어떤 행동보다도 이것이 우선적이고 중요합니다. 그리스도인들이 이방인같이 행해서는 안 되는 가장 중요한 이유가 있다면 바로 이 사실을 망각치 않는 거예요. 그 자신의 위치를 생각치 않고 자기 앞에 펼쳐진 상황들을 펼친 것들을 바라보고 따르면 따르게 될 때는. 옛사람의 생활에 쉽게 빠져들어가요. 그건, 여러분, 자기 자신을 한번 경험을 조명해보면 알아요. 예수 믿고 난 뒤에 여러분들이, 우리들이 어디서 이렇게 옛사람의 그 같은 그 모습에 이렇게 자연스럽게 빨려들어갔는지를 한번 잘 보게 되면 아주 최초의 그 문이 뭐였냐면 이걸 망각한 것에서도 시작한 거예요. 내가 어떤 사람인지를 망각한 거예요. 옛사람이 예수와 함께 십자가에서 못 박혀 죽었다고 하는 사실을 망각한 데서부터 포문이 다 열렸어요. 거기서도 열리고, 유혹이 막 점진적으로 나한테 밀려오는 거야. 이제를 먼저 점령한 거죠. 뭐, 이런 문제는 나중에 한번 상세하게 성화를 이길 때 언급을 하겠습니다만, 우리들이, 예, 그, 옛 사람을 벗어버리는 이 문제를 직면하게 되는 것, 옛 사람을 벗어버리는 이 말을 들여야 할 상황이 이르는 것은 다 대체적으로 이 문제가 해결이 안 되기 때문에 그렇습니다. 그래서 만일 어떤 사람이 예수와 함께 자기 옛사람이 준 것을 기억지 않고 산다면 그 사람은 많이 넘어질 수 있어요. 많이 넘어질 수 있습니다. 여러분 제 말을 반드시 적용해 보세요. 확인해 보세요. 많이 넘어져요. 옛생활로 쉽게 돌아옵니다. 그 본능을 따라서, 욕심을 따라서 살아. 본성을 쫓아서 살아가는 이것이 쉽게 노출돼요. 쉽게. 이게 아주 중요한 비중이에요. 예수 생활로 미끄러지게 되는 그첫 번째 포문이 바로 이거라는 걸 여러분들이 알고 이것을 굉장히 중요시 해야 돼요. 우리가 실제로 예수 믿으면서 자신들이 게 죄로 막 빨려 들어가는 이런 문제, 이게 뭐 이렇게 죄로 미끄러지더라 이런 것들에, 이런 것에 대해서 뭐 그런 문제가 생기면 우리는 가장 먼저 생각하는 것이, 아, 내가 뭐 말씀을 좀 잘못했나? 뭐 어쨌나? 그래가지고, 아, 기도가 좀도안 했구나. 기도를 많이 해야지. 이렇게 생각을 하는 거예요. 아니요. 제 포문은 여기서 깨진 거예요. 기도가 부족하기 이전에 너무 생겨진 거예요. 여기서 무너지면 본능대로 하고 싶은 것이 우리가 하는데 자연스럽게 꽃피워져요. 여러분들이 왜 자신들이 그렇게 쉽게 넘어진지 한번 잘 조사해 보십시오. 그것은 내가 어떤 자인지를 기억하지 않음으로써 시작됐다는 것을 발견하게 될 거예요. 옛사람이 죽었는데 나의 옛사람이 예수 그리스도의 십자가와 함께 못 받게 죽었는데 내가 믿는 예수, 그리스도로 말면 이 일이 있게 되는데이 사실을 놀라울 정도로 적용을 안 해요. 응? 그런 문제가 있으면 아 기도해야지 뭐 이것은 굉장히 빨리 생각해요. 그데이 중대한 것을 생각을 안 해요. 놀라울 정도로. 자신이 어떤 자인지에 대한 생각은 그 상황에서 놀라울 정도로 적용을 안 한다는 거예요. 이게 가장 중대한 것인데. 기도해야 된다는 생각을 하는데 요건 적용을 안 한다는 거이 사실을 우리 자신에게 생기게 됩니다. 나는 옛사람이 예수와 함께 십자가에서 죽었어. 나는 새 사람이 되었다고. 나는 이제 새로운 위치에 있게 됐단 말이야. 나는 고 이렇게 스스로에게 상기시게, 그렇게 여겨야 돼요. 하나님에 대해서는 산자로 여겨야 됩니다. 항상, 모든 문제, 모든 사건 속에서 그려야 됩니다. 그것이 바로 옛사람을 벗어버리게 되는, 벗어버리는 최고의 길이에요 로존스 목사는 우리들이 옛사람을 벗어버리는이 말씀을 적용하기 위해서 자기 자신에게 항상 자신이 어떤 사람인지를 설교해 한다고 주장합니다. 이 사람이 22절을 가지고 설교를 세번 했어요. 정말 지독하게 했더라고요. 오늘 본 22절만 가지고 설교를 세번 했더라고요. 근데 그, 그 중에 한 편을 가지고 이, 이걸 이 적용하는 것에 대해만 얘기를 하는데 그런 얘기를 해요. 우리들이 옛사람을 벗어버린 이 말씀을 적용하기 위해서는 자신에게 항상 내가 어떤 자인지를 설교해야 된다는 거예요. 잠시 인용해 드릴게요. 만약 여러분이 여러분 자신에게 설교하지 못하면 여러분은 그리스도인이 아닙니다. 참로이준수목사 이런 선언을 참 잘해요. 특성에 대해서 그리스도인의특성에대해서 그리스도인은 설교자입니다. 자신에게 설교하는 사람입니다. 여러분은 여러분 자신에게 다음의 말을 함으로 하루 일과를 시작해야 합니다. 나는 이제 새 사람이다. 나는 더 이상 옛 사람이 아니다. 나의 옛 사람은 그리스도와 함께 십자가에 못 박히고 죽었으며, 나는 그 사람과 관계가 없다. 나의 옛 사람은 이제는 존재하지 않는다. 나는 더 이상 이전의 내가 아니다. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이며 새로운 창조물이다. 보라, 옛 것은 지나갔다. 이제는 새 것이 되었다. 여러분은 바로 이 점을 스스로에게 말함으로 새 날을 시작하여야 합니다. 그것이 여러분에게 말해지기를 기다리지 마십시오. 그런 일이 여러분에게 자동적으로 일어나지 아니할 것입니다. 여러분이 잠에서 깨어나는 순간에 마귀는 여러분에게 말하기 시작할 것입니다. 여러분이 침대에서 빠져나오기 전에 여러분은 낙담케 여러분을 낙담케할 목적으로 수천 가지를 말할 것입니다. 그러므로 여러분은 단연한 결의로 일어나자마자 말해야 합니다. 나는 그리스도 안에 있는 새 사람입니다. 그것은 문자 그대로 구체적으로 그런 방식으로 행해져야 하는 것입니다. 우리가 그렇게 많은 실패를 하는 것은 이상한 일이 아닙니다. 우리가 마땅히 해야 하는 방식으로 하루를 시작하지 않기 때문입니다. 여기 다시 이러한 생각들이 나를 괴롭힙니다. 여기에 어려운 문제가 있다. 내 앞에 1 8 시간이 있다. 내가 어떻게 해야 하는가. 우리가 그그 그 점을 인식하기 전에 이렇게 말하기 전에 우리는 이미 벌써 패하기 시작했다는 것입니다. 우리는 사도의 권면에 주의를 기울여야 합니다. 옛사람을 벗어버려라. 만일 옛 사람을 벗어 버린다면 여러분이 그렇게 함에 따라서 그리스도께서 여러분의 삶에 이미 들어오셨으며 여러분을 구원하셨음을 인식하게 될 것입니다. 그러므로 침대에서 일어나는 즉시로 무릎을 꿇고 여러분을 침체시키는 문제를 들고 나서 나서며 기도하느라 서두르지 마십시오. 오히려 가장 먼저 여러분이 누구인가를 인식하라는 것입니다. 왜냐하면 만일 여러분이 침체되는 방식으로 기도한다면 성령으로 기도하고 있다고 말할 수 없기 때문입니다. 그것은 신앙의 기도이기보다는 불신앙의 기도입니다. 그러므로 우리가 하나님께 나아가기 전에 우리가 누구인지 를 스스로 상기해야 합니다. 로준스말 중에서 어떤 사람들은 좀 당황할지 모르겠어요 특히 침대에서 일어나서 서둘러서 기도하지 말고 먼저 자신이 누구인지를 인식하라 라는 이런 말에 대해서 뭐 당혹스럽게 생각할지 모를지 모르겠습니다 그러나 우리 자신들을 여러분 가만히 보게 되면 우리들이 누구인지를 인식하는 것을 별로 하지 않습니다 그러니까 이 바울이 여기 에베소서 얘기하면서 뒤에 어떤 우리들의 구체적인 삶을 얘기할 때 처음 1장 시절부 너희는 이렇게 살아라 이렇게 말하거든요. 우리들이 어떤 자인지를 3장, 4장, 여기 사실 4장 초반까지도 계속 그 얘기해요. 그 다음에 어떻게 사는 문제를 얘기한다. 그런데 우리들은 그런 식으로 순서를 바꿔서 생활하는 거예요. 일어나자마자 기도 보내. 응? 거꾸로 간다는 거죠. 행동부로달려한다는 거예요. 내가 어떤 자인지를 먼저 알아야 된는데 그렇게 하게 되면 특별히 영적인 침체에 빠진 사람들이 자기가 어떤 자인지를 생각지 않고 아, 기도부터 한다 이렇게 되면 은더 영적 침체를 부추긴다는 거예요. 그래서 로준수 목사는 이 제가 인용한 이 말을 하기에 앞서서 먼저 어, 옛사람을 벗어버리라는 이 권면을 어, 이것을 권면하는 중에 어, 이 권면을 기도하는 것으로 땜질하는 것에 대해서 강력하게 경고해요. 아주 반대합니다. 옛사람을 벗어버리라고 했는데 이 말을 기도로 땜질하려고 한다는 것 이것은 바람직하지 않다는 거예요. 저는 그것을 좀 인용해 주고 싶어요. 제가 그런 것들에 대해서 뭐 공감하는 것들을 개인적으로 설명할 수 있지만 오히려 객관적인 자료를 소개하는 것이 또 좋을 듯 싶어서 좀 인용하고 싶은데 왜냐하면 우리들이 흔히 범하는 잘못을 잘 지적하기도 했고 그러나 오해는 하지 마십시오. 그가 무슨 기도를 부정하는 사람은 아니에요. 제가 알기로도 제가 로준스 밑에 영향을 받던그 할아버지한테 제가 그 어떤 노인한테 이 얘기 듣기로는 상당히 로준스 목사는 진실한 기도의 사람이었다. 제가 언젠가 여러분들 인용했죠. 그 사모님한테 누가 찾아가서 로준스를 어떻게 말할 수 있겠습니까? 라고 하니까 내 남편은 기도의 사람입니다. 이렇게 말했대죠. 그렇게 말씀을 잘 강론하는 사람인데도 그 사람은 이렇게 기도의 사람이었다. 결국 기도로 옛 사람을 벗어버리라는 것을 땜질하는 걸지 문제시하고 있는 거예요. 우리가 이런 실수를 잘 하거든요. 그래서 여러분들에게 조금 길지만은 저는 기꺼이 좀 인용하고 싶습니다. 옛 사람을 벗는 일은 기도해야 할 성질이 아닙니다. 그 말이 비성경적으로 들리, 들, 들리지는 않는지요? 설교자가 기독교 진리를 전하는 강단에서 사람들에게 이런 문제에 대해서 기도해서는 안 됩니다 라는 식으로 말한다고 상상해 보십시오 그러나 이 문제는 우리들이 말해야 하는 진술입니다 왜냐하면 많은, 사람들이, 많은 사람들의 이 많은 사람들 편에서 문제가 어떤 것이든 간에 입심 좋게 즉각적으로 우리는 그것에 대해서 대하여 기도해야 돼요 그것을 기도로 주님께 가지고 나가야 됩니다 라고 말하는 경향이 있기 때문입니다 그들 많은 사람들은 그것은 아주 간단한 일이라고 주장합니다 그저 기도할 뿐 다른 방도가 없다고 말합니다. 무엇이 걱정입니까? 그것에서 기도하세요. 그러나 바울의 말은 그것과는 전혀 다릅니다. 이것을 위하여 기도하지 말고 옛 사람을 벗어버리라. 그것을 계속해 나가라. 이 점에 대하여 거의 강제적인 것이 있습니다. 저는 그러한 강제가 필요하다고 생각합니다. 이 문제에 대해 슬프게도 대단한 감상에 빠지고 거짓된 경건스러움에 빠지는 일이 있기 때문에 그러한 여지가 필요하다고 필요하기도 하다고 생각합니다 그런 잘못된 감상주의와 그러한 거짓된 경건스러움은 언제나 의기소침한 가운데서 그리스도인의 삶을 살, 살아가도록 유도합니다 물론 모든 일에 대하여 기도할 필요가 있습니다 우리들의 삶 전체가 기도의 삶이어야 합니다 우리는 쉬움없이 기도해야 합니다 제가 말씀드린 것은 그것에 대하여 그저 기도만 하면 문제를 해결할 수 있다고는 생각지 말라는 것입니다 사도는 에베소의 그리스도인들에게 다음과 같이 말하지는 않습니다. 이 난제에 대하여 나는 너희가 기도하기를 바란다. 그것이 아닙니다. 그러기는커녕 사실은 이렇게 말하고 있는 것입니다. 내가 너희에게 제시한 이유들 때문에 옛사람을 벗어버리라. 그것에 대해 기도하지 말고 그것을 너희가 하라고 말하는 것입니다. 그 일을 계속해 나가라는 것입니다. 이렇게 말하면서 그는 어, 우리들이 이 로존스는 우리들이 흔히 제기할 수 있는, 이런 문제가 제기됐을 때 질문할 수는 질문을 덧붙이면서 좀더 설명을 합니다. 그러나 만일 어떤 신자가 자기의 힘과 능력이 약하다고 말할, 말할 때는 어떻게 하는 것입니까? 그 질문의 대답은 이러합니다. 그는 새로 지음받은 피조물로서 거듭난 사람으로서 그는 힘을 가지고 있습니다. 여러분, 이거 오해하지 마세요. 진짜 자기가 예수를 믿으면 나는 너무 약해요. 이런 말 하지 말라는 거예요. 하나님께서 주신 그 사람에게 분명한 힘을 준게 있다는 거예요. 그걸 쓸 줄도 알으라는 것입니다. 쓰지 않고 약해요한 말로 땜질하지 말라는 거예요. 저는 아주 명쾌한 얘기라고 생각이 됩니다 만약 여러분이 신약에서 어떤 일을 하라는 명령을 받거든 곧바로 그 일을 행할 능력을 주님으로부터 받을 것을 기대해도 됩니다. 그러면서 그는 계속 덧붙입니다. 저는 하나님과 성경의 이름으로 말씀드립니다. 기도할 필요가 없는 요점들이 있다고 말입니다. 다만 생각하고 교리를 적용하는 것만 필요한 요점들이 있다는 것입니다. 여러분은 옛사람을 벗어버리십시오. 여러분은 이러한 일을 인도하여 주십사고 기도할 필요가 없습니다. 그저 옛사람의 성격을 인식하셨으면 옛사람을 벗어버리십시오. 또, 많은 그리스도인들은 영적인 삶의 모든 난제의 해결은 아주 간단하다고 말하는 가르침에 친숙해 있습니다. 그저 그것을 주님께 가지고 가서 맡겨버리면 된다는 식입니다. 그 주님이 너를 구할 것이다. 그저 하나님께만 가지고 나가 맡겨버려라. 아주 간단합니다. 그것을 하나님께 가지고 나가기만 하면 되는 것입니다. 그들의 주장은 그러합니다. 그리하여 이러한 놀라운 건져주심의 체험을 할 것이라고 말을 합니다. 여러 해 또한 그러한 가르침이 많이 선전되어 왔습니다. 그런 가르침을 실천하려고 노력해온 사람들이 있습니다. 그러나 그들은 그들이 가지고 있는 고통의 문제에서 벗어나지 못하였습니다. 그들은 집회에 참석하는 동안에는 그러한 문제에서 벗어나는 체험을 누릴 수 있습니다. 그러나 그러한 고통은 다시 그들에게 옵니다. 그들은 그러한 것을 하나님께 가지고 나가서 맡기려고 애를 써왔습니다. 그러나 사도는 말합니다. 그럴 필요가 없다. 스스로 옛사람을 벗어버리라. 여러분은 여러분으로부터 옛사람을 떼어 벗게 하여달라고 하나님께 요구해서는 안됩니다. 여러분 자신이 옛사람을 벗어야 합니다. 만일 하나님께 맡기라는 이 가르침이 진리라면 에베소 4장 17절, 17절에서 마지막까지의 대목은 전혀 쓰여지지 말았어야 하는 것입니다. 그는 그러므로 거짓을 버리고 각각 그 이웃으로 더불어 참된 것을 말하라. 이는 우리가 서로 지체가 되됨이라 마귀로 틈을 타지 못하게 하라. 도적질하는 자는 다시 도적질하지 말고 돌이켜 빈궁한 자에게 구제할 것이 있게 하라 등등의 말을 하지 말았어야 합니다. 오히려 만일 너희 믿는 자들 중에 어떤 사람이 도적질하고 싶은 시험을 받거든 그것에 대하여 기도하라. 그리고 그것으로부터 벗어나게 해달라고 주님께 나아가 아뢰라 하는 식으로 말하였습니다 그러나 그는 그러한 류의 것을 말하지 아니합니다. 오히려 도적질을 해왔던 자들은 다시는 그런 일을 하지 말라. 그옛 사람을 벗어버리라고 말하고 있습니다. 매우 성경적으로 들릴 수 있는 가르침이 전적으로 비성경적일 수 있다는 것을 분명한, 것은 분명한 일입니다. 심지어 성경을 부인하는 것입니다. 여러분, 무슨 말인지 알겠죠? 저는 이것을 인용하고 싶어 죽겠더라고요. 그 내용을 좀 읽으면서. 왜냐하면 우리들이 이런 실수를 하고 있거든요. 많은 사람들이 자신에게 그리스도인 됐으면, 그리스도인으로서 해야 될일 있잖아요. 행실로 드러낼 수있죠 그분을 믿고 갈수 있는 것인데, 아, 주님이 께서 맡기고 그분이 나를 끌고 가셔야 되는 걸로 가만히 있으려고 그래요. 요단강을 밟아야 되는데, 아, 그것도 하나님께서 맡겨야지 이렇게 생각하는 거예요. 아, 죄를 안 짓게 해주시 죄를 안 짓려고 자기가 나가야 되는데. 아, 내가 저 쟤는 못 끊겠어요. 그런데 자기가 끊으려고 해야 되는데. 엉뚱하게 적용하는 게 많다는 것입니다. 자기가 예를 들어서 도둑질하지 말라고 하면 자기가 누군 남들에게 막 잘못된 일을 계속 하고 있단 말이에요. 그럼 이것을 끊는 게 지금 우선인데. 그럼 끊지는 않고 하나님께 끊게 해주세 이렇게만 하고 끝난다는 거예요. 성경적인 것 같지만 비성경적인 일을 하고 있다는 것입니다. 그러면서 자기 옛날 예습관에 계속 빠져 산다는 것입니다. 우리는 옛사람을 벗어버리는 이 말씀을 어떻게 적용해야 하는지를 여러분 분명히 배워야 됩니다. 우리는 우리가, 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박혀 죽었다는 것을 항상 기억해야 됩니다. 이것부터 시작해야 돼요. 그리고 옛생활과 옛습관이 내 안에서 역사하지 않도록 우리에게 주신 성령의 능력으로 그것을 거부해야 됩니다. 거절해야 돼요. 강력하게. 거절하는 것 없이 기도만 하면 안 되는 것입니다. 그리고 거기에 한 가지 덧붙여야 할 것이 있다면 그것은 자신의 실패를 잘 살펴서 주님이 주신 능력으로 이 실패로 이끄는 것이 무엇인지 여러분 이 실패로 자꾸 이끄는 그 과정이 있는데 그게 무엇인지를 살펴서 그걸 아무 생각 없이 따라지 말고 주님이 주신 능력으로 그것을 다 거절해야 돼요. 차단해 버려야 됩니다. 초기부터 차단해야 돼요. 여러분 모든 죄의 행동은 주욱 끊이 있어요. 이렇게 점진적인 과정이 있습니다. 사단은 우리의 이지만 점령. 이지가 일종의 성과도 같은 건데 이지를 딱 점령하면 여기서 나만 설득해 괜찮아. 그 정도도 할수있요 남들도 다 하잖아. 나를 딱 설득하면 그 다음부터 이 감정과 의지는 쑥빨려 들어가요. 그러니까 그런 것에 대해서부터 우리가. 근데, 어디서 내가 이렇게 반복적으로 실패에 빠져들어가는지 살펴서, 그런 것들을 자기가 잘 시작될 때, 그걸 차단하는 것을, 주님 주신 능력을 차단하는 능력을 좀 해야 돼요. 그걸 행사해야 됩니다. 물론, 여기에 덧붙여서, 하나님께 도와달라고, 좀더 이런 걸잘 수행할 수 있도록 도와달라고 구할 필요가 있겠죠. 어? 구하지도 않고, 아니, 뭐 이렇게 시도하지도 않고, 수고도 않고, 기도만 하는 것이 문제라는 것이지, 그런 것을 잘 수행할 수 있도록 하나님께 도움을 구하는 것은 당연히 있어야 할 것입니다. 어쨌든 우리는 우리 자신의 실패가 반복되는 것을 중요하게 바라보아야 되고, 그래서 그것이 바로 나를 옛생활로 이끌는 어떤 그 작업이 있을 때그첫 작업을 여러분들은 차단해야 됩니다. 차단해야 돼요. 여러분, 모든 것이 우리 인격 속에서 움직여요. 그걸, 여러분들, 분별하지, 자꾸 이게 자동적으로 다 내가 죄를, 아, 나는 안 질려고 그러는데 내가 저절로 끌려갔어요. 이렇게 말하지 말아야 돼요. 그런 일 없어요. 그것을 자꾸 수용하면서 자기를 설득하는 내면의 작업에내 안에 있는 거예요. 내 머리 이지를 자꾸 설득하는 작업이 내 안에서 있는 것입니다. 그래서 죄는 그렇게 하면서 내 안에서 자꾸 지배력을 커가게 하는 거예요. 제가 말한 이세 가지를 잘 기억하십시오. 이것이 중요한. 이 사람을 벗어버리는 하나의 방식이 되겠습니다. 저는 마지막으로 좀 인용하고 싶은 더 내용이 있어서 인용 안 하면 제가 후회할 것 같아서 좀 인용하고 싶습니다. 로존스 목사가 다른 성경 말씀을 강의, 설명하다가 덧붙인 말씀이에요. 간단합니다. 처음부터 조심하십시오. 만약 여러분이 지혜로운 사람이면 죄와는 어떤 타협도, 어떤 논란도, 논쟁도 하지 마십시오. 어떤 일도 죄와는 관계하지 마십시오. 우리는 바로 그 점을 경험 속에서 확인해 보지 않았습니까? 여러분이 마귀의 말을 듣는 순간, 여러분은 특히 그 마귀 아래 들어간 것입니다. 만약 여러분이 마귀와 어떤 토론을 한다면 여러분이 패퇴할 것이 뻔합니다. 여러분은 마귀와는 어떤 대화도 해서는 안 됩니다. 그러니까 자꾸 이게 설득하는 거 있잖아요. 받아들이는 거? 그걸 얘기하는 거예요. 마귀와는 전혀 아무것도 관계하지 마십시오. 마귀와는 어떤 말도 해서는 안 됩니다. 마귀와 함께 어떤 문제도 말하지 마십시오. 여러분이 마귀의 말을 듣고 마귀에게 말하기 시작한다면 또는 어찌 그렇지 아니한가 이유를 알고 싶네. 하는 식으로 마귀에게 말하기 시작한다면 여러분은 이미 넘어진 것입니다. 마귀는 매시간마다 여러분을 이길 것입니다. 그는 교활하고 영리합니다. 그는 재치의 기술이 아주 빼납니다. 그는 모든 논리를 다 알고 있습니다. 만약 여러분이 죄와 어떤 타협을 하면 그것이 어떤 것이든 간에 여러분은 죄를 위하여 일하고 있는 것입니다. 어둠의 열매 없는 일들과는 전혀 상관도 하지 마시고 그런 것들과는 교제하지도 마십시오. 만일 어떤 일이 의심스럽다면 여러분은 그것을 손대지 마십시오. 그것은 한 원리로 삼으십시오. 믿음으로 하지 아니하는 것은 모든 것이 죄입니다. 로마씀 말씀이죠. 만일 어떤 일이 의심스러우면 여러분은 아니오라고 말하십시오. 모르는 편보다는 아는 쪽에 철저하십시오. 의심이 가는 것은 아예 건드리지 말아야 합니다. 여러분, 옛 사람으로 벗어버린 건 쉬운 거 아니에요? 우리 속에 어느새 빠져들었거든요. 이런 것들을 이렇게 이기시는 이 그런 길들이 있어요. 이렇게 여러분, 예수를 믿으면서도 오늘날 예수 믿는 많은 사람들이 죄가 자격에 수도 없이 들어오고, 옛 생활로 돌아가는 그 습관이 아닌 모습이 자격인데도 이것을 아무런 의심 없이 생각없이 확 빨려들어 살아가는 것은 정말로 우미한 거예요. 그건 그리스도인 답지 않아요. 자신을 그리스도인 삼아서 두신 하나님의 뜻에 부합하지 않은 것입니다. 정말로 유명무실한 자예요. 주님은 우리를 그런 목적으로 부르지 않았습니다. 거룩하고 흠이 없게 하려고 하는 선한 뜻이 하나 또 있어요. 그래서 이런 죄에 대해서 옛사람을 분명히 벗어버리는 모습이 우리 가운데 있어야 되는 것입니다. 왜냐면 우리는 옛사람이 죽었거든요. 새 사람을 입은 자들이거든. 그게 그리스도인란 말이에요. 그래서 이방인과 쟁해서는 안 되는 것입니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 예수와 함께 우리 옛 사람을 십자가에 못 박아 죽게 하시고 우리에게 새 사람 되게 하셨는데, 하나님 우리는 아직까지도 그옛 사람을 벗어버리라는 이 말씀을 들어야 할 만큼. 옛 사람의 전제들을 가지고 옛 사람의 어떤 그 생활들을 아직도 부분적으로 가지고 있나이다. 주여 이런 것들을 분명하게 우리가 분별하고 거절하고 더 이상 우리는 옛 사람을 아, 상관이옛 사람과 상관이 없는 자라고 하는 것을 기억하고 과감하게 벗어 던지고. 세 사람 입은 자로서 삶을 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 우리의 삶 속에서 아직도 그 오래된 죄의 습관 속에 매이 싸웠거든. 하나님이여, 이 진리를 통해서 자신을 분명하게 살펴서 결론적으로 옛 사람을 벗어버리는 그 결론이 있게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.